0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Sì,
1: sì, sì, come dicevano Def Leppard in Rock of Ages, anch'io ho qualcosa da dire. Ciao a tutti, un inizio un po' diverso dal solito per questa puntata del podcast. Def Leppard è un argomento che possiamo tenere lì come un tassello in questo racconto che si comporrà di varie fasi. La mia Presenza in questo podcast, in questa specifica giornata, è legata al fatto che mi è arrivata ieri una mail da parte di Lidia Nembrini, che è la capitana, come la chiamo io, del team dell'Aget Lugano. Lidia è solita nel periodo che precede Natale mandare 24 mail ai tesserati dell'Aget Lugano come una sorta di calendario dell'avvento. Eh, Lidia è una persona che oltre a fare tanto orientering si occupa della salvaguardia dei dialetti eh, del canton ticino e quindi le sue prose sono spesso infarcite di informazioni legate ai dialetti che vengono usati in ticino a parole ormai un po' desuete, non sono più di uso comune se non da parte di chi usa i dialetti. In uno di questi racconti, che comunque hanno sempre qualcosa a che fare con l'orientering, Lidia parlava delle situazioni nelle quali un tracciatore, un controllore o un cartografo si trova davanti ad una uh, situazione imprevista. Uh, il cartografo va in giro per uh, boschi, valli, uh, parchi, uh, quartieri, paesi, centri storici, con una mappa uh, andando in giro, prendendo nota uh, con penna, pennarello, tablet, delle, uh, morfolo- della morfologia del luogo, delle, degli oggetti particolari, di quant'altro, e diciamo, siamo in un periodo purtroppo non da oggi, nel quale vedere una figura che si presenta in attesa nella scena di un borgo, di un centro storico, di una cittadina, con dei fogli di carta che comincia a prendere nota di qualche informazione, comincia a disegnare degli schizzi, insomma non sono un cartografo quindi senz'altro sto utilizzando anche delle parole non del tutto corrette, ma diciamo questa presenza talvolta... eh, da da pensare a chi invece quel borgo, quel centro storico, quel paese, quella cittadina la frequenta, che cosa sta facendo questa persona, di che cosa sta prendendo nota? Eh, targhe automobilistiche, qualche, qualche strana perlustrazione sicuramente per qualche cosa di losco, ecco è capitato a Lidia Nembrini, è capitato varie volte a eh, Remo Madella e ne ha raccontato qualche breve episodio anche sulla sua pagina Facebook e mi piacerebbe che un giorno potesse essere proprio Remo a raccontare eh, dalla sua viva voce qualche episodio curioso della sua carriera di cartografo, è capitato ad un ospite che avremo A metà del racconto, ma non voglio darvi degli indizi su come andrà avanti questa puntata del podcast. Io non sono un cartografo, anzi, voglio proprio dirlo subito. Io sono, credo, l'unico cartografo al mondo che ha osato mettere le curve di livello sulla superficie di un bacino artificiale lacustre. Eh, mi era capitato per una gara iper-iper-iper-promozionale di andare a cartografare il parco azzurro attorno al bacino dell'idroscalo di Milano, vicino a Linate, e nel, nel fare poi il, il, il rilievo, nel consegnarlo a chi nel team dell'Unione Lombarda mi avrebbe dato una mano per metterlo su OCAD avevo messo le curve di livello che passavano attraverso il lago il mio compagno di squadra i miei compagni di squadra che avevano riversato i miei deliri cartografici su Ocad avevano diligentemente riportato le curve di livello la mappa poi era arrivata nelle mani del mio presidente Dario Galbusera il quale la prima cosa che aveva fatto era telefonarmi e dirmi scusa ma da quando mai si è visto un lago in discesa Eh, ecco Fine della mia esperienza cartografica, credo da ora e per sempre, da quel giorno e per sempre. Però il cartografo non è l'unico soggetto che va nel bosco o nel parco o nel centro storico, nella cittadina, per primo, prima di tutti quanti gli altri. Eh, Di conseguenza, comunque, a me è capitato di trovarmi di fronte a situazioni nelle quali la mia presenza in certi posti, mia presenza isolata, singola, prima del regolare svolgimento di una gara, diventava una sorta di segnale di pericolo per gli abitanti del posto, che si chiedevano, ma che cosa sta facendo veramente quella persona? Ma non sarà mica qui per qualche cosa di losco? Mi è capitato in passato, eh, mi è capitato anche recentemente, diciamo, di passare da apripista, apripista speaker, eh, sul terreno di gara ad orari molto antecedenti allo svolgimento della gara vera e di suscitare qualche sospetto in chi mi incontrava. Ma l'episodio particolare che vi voglio raccontare in questo podcast è accaduto diciamo verso dicembre 2013. È accaduto in una cittadina, in una città giardino, nello specifico molto vicina al confine di Milano, ero stato mandato a fare il posatore di un allenamento per alcuni ragazzi, tra cui anche un paio di atleti della squadra nazionale, e avevo ricevuto la mappa di gara dal coach eh, con 48 punti di controllo da posare. Ovviamente non era prevista la posa delle lanterne, ma di qualche segnale che potesse consentire lo svolgimento di una gara sprint, anzi di più gare sprint, perché c'erano sequenze di 6, 7, 8 punti da fare a massima velocità, poi magari un trasferimento, un piccolo trasferimento per recuperare, e poi altri 7, 8 punti da fare in velocità. In totale, la mia mappa, che copriva buona parte della superficie di questa cittadina, era di 48 punti di controllo. La mia missione era posare qualcosa che fosse riconoscibile, ma senza lasciare troppe tracce in giro, Il secondo obiettivo del coach era quello di non coinvolgere un intero esercito di aiutanti per posare questi 48 punti di controllo e il terzo obiettivo a questo punto, dato a me, perché ero l'unico posatore, era di non non impiegare un'era geologica per posare i marcatori dei 48 cerchietti che poi sarebbero stati messi sulla mappa. In fondo appunto era solo un allenamento. È la prima volta che faccio una cosa del genere. Di conseguenza io parto molto di buon mattino, ed è, siamo i primi di dicembre, quindi parto già col buio, con una bella divisa orientistica, giusto per farmi riconoscere, e ho uno zainetto carico di. Piano numero uno, la classica banda plastificata bianca e rossa, in stile cantiere, quella che troviamo per marcare il percorso che ci manda verso la partenza. Piano numero 2, già più immaginifico, un pacco da 100 tovaglioli di colore bianco e 100 tovaglioli molto brillanti di colore arancione, ma chissà mai che magari riesco a trovare il modo di far diventare questi due tovaglioli una specie di lanterna. Il piano 3, il terzo piano, il piano C, è 5 rotoli di carta igienica da poco prezzo da avvolgere da qualche parte e come estrema razio il piano di chi ha ascoltato questo podcast sa già che io ho qualche lieve problema nell'andare ad previsionarmi di nastro adesivo e ero riuscito a comprare tre costosissimi rotolini di nastro adesivo rosso brillante lascio la macchina davanti al centro sportivo di questa cittadina e mi avvio verso il primo punto. È una cittadina abbastanza famosa perché non ci sono recinti attorno alle case, è un'autentica città giardino. Arrivo quindi al primo punto di controllo che è a pochi metri di distanza e quindi comincio con il piano A, banda bianca e rossa tipo cantiere. Sto per attaccare quindi 40 cm di striscia di, di plastica rossa e bianca alla ramo di un albero e sento come una sensazione sulla nuca come se ci fosse qualcosa che sta cercando di trafiggermi. Eh, giro lo sguardo e subito incrocio la visuale con gli occhi di una signora che sul balcone al primo piano sta stendendo i panni e che comincia subito ad appostrofarmi. Vorrei farlo in milanese questo, ma non ce la farei, il dialetto milanese non lo conosco molto bene, quindi mi limito a farlo in italiano. Lei cosa sta facendo? nulla signora, non, non sto facendo nulla, guardi, sto mettendo dei segnali, poi verremo anche a toglierli, sto mettendo dei segnali per indicare il percorso ad un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi che passeranno qua di corsa, guardi non si preoccupa, io poi passo a ritirarli, no, non c'è niente da fare, la signora continua ad apostrofarmi, mi dà un'occhiata che avrebbe incenerito almeno metà di quella sporca dozzina e continua a questo punto. Capisco che forse sto disturbando o forse la plastica da cantiere, questa striscia bianca e rossa è troppo visibile, dà fastidio, quindi abbandono il piano A, abbandono anche il piano B dei tovaglioli e passo al piano C, la carta igienica, quindi infilzo sul rametto 30 cm di carta igienica e eh, proseguo. La signora intanto è sparita all'interno del suo appartamento. Io spero che sia andata veramente a rompere i, eh, i maroni, ecco, diciamo a qualcun altro, mando un pensiero al sfortunato marito, vabbè, spero che si sia calmata. Quindi proseguo e faccio qualche decina di metri nel parco con il mio bel rotolo di carta igienica in mano ed è una visione che onestamente penso che possa apparire decisamente inquietante. Giro attorno a questo palazzo, i palazzi non hanno una forma proprio quadrata o rettangolare, hanno molti angoli, quindi è molto bello anche dover trovare l'angolo giusto per chi si orienta, sono comunque in un bel parchetto. Giro attorno al palazzo e arrivo al secondo punto, quindi miro ad un cestino dell'immondizia che è di fianco all'albero isolato dove sarà centrato il cerchietto e quindi avvolgo una bella striscia di carta igienica attorno al paletto. Io mi dico, nel fare questa operazione quanto tempo sarà passato? Tre minuti? Ok, io sono lento, ma tre minuti, dai. E con la coda dell'occhio, mentre mi sto rialzando, vedo che sulla strada, ed è a 20 metri da me, si ferma una pattuglia delle guardie giurate di quella cittadina. E si rivolgono proprio a me. Uh, cosa stai facendo tu? Ma mh, nulla, non, non sto facendo nulla guardi eh, ah, mh, perché me lo chiede? quindi a quel punto c'è lo scambio dei gagliardetti. io faccio vedere la mappa e spiego che ci sarà un allenamento di orienteering loro mi fanno vedere il loro bel distintivo di guardie giurate e alla fine uno di questi il capo pattuglia se ne esce con un generico abbiamo avuto delle segnalazioni di persone che circolano tra i palazzi per lasciare dei segnali Poi ovviamente si continua con riferimenti che non sono proprio politically correct su una certa etnia in particolare che avrebbe l'abitudine di lasciare dei segni eh, per specificare in quali palazzi si può andare a fare delle cose losche o rubare. E comunque sul finale c'è un avvertimento molto secco, molto pungente di piantarla lì subito, di non attaccare nulla da nessuna parte perché ci possono essere problemi, insomma, piantarla lì subito. Non è il caso di venire in quella particolare cittadina a fare stecca cavolate. Io, pazientemente, cerco di spiegare di nuovo la situazione. Mostro la tessera della FISO e tenere da parte la tessera della FISO perché verrà buona poi nel seguito. Illustro il piano D. Il piano D è il pezzettino di scotch di nastro adesivo rosso brillante, costosissimo, che posso attaccare per fare una croce, per lasciare proprio un segno del passaggio. Io tra l'altro lo faccio anche come segno di buona volontà. Torno indietro col capo pattuglia, torno al primo punto di controllo, strappo la igienica e la sostituisco con un pezzetto di nastro adesivo capo pattuglia non è molto convinto, eh. si, si allontana con una faccia molto incavolata, sembra un po' di avere a che fare con lo sceriffo Will Teasel all'inizio di Rambo, quando pensa di aver accompagnato Rambo oltre i confini di Hope e guardando nello specchietto retrovisore si accorge che Rambo sta riattraversando il ponte e sta tornando nei confini della cittadina di Hope segue il testacoda della macchina e poi il film che credo tanti di noi hanno visto comunque diciamo che il resto della posa sono tanti punti di controllo io ho già perso una marea di tempo prosegue senza eccessivi problemi io cerco di mimetizzarmi il più possibile e di fare l'operazione veramente in tempi rapidissimi attacco la strisciolina di nastro con la stessa velocità con cui Tex Wheeler estrae la pistola e poi mi dileguo chiaro, mi rendo conto che i partecipanti all'allenamento potrebbero avere qualche difficoltà nel trovare la strisciolina rossa eh? Vabbè, dovranno fidarsi anche del loro orientieri, della mappa e convincersi di essere finiti proprio sul punto dicevo, proseguo tranquillamente finché non mi addentro in un boschetto, quindi mi allontano anche dalle case per eh, marcare la sequenza 28-32 sono arrivato a due terzi del percorso e mi sembra che a questo punto possa essere il momento buono per lasciare la parola ad un altro malcapitato cartografo, in questo caso, Cosimo Guasina, che ci racconta un episodio che è capitato a lui, e non solo a lui, in una cittadina un po' più lontana da Milano, ma lascio la parola a Cosimo Guasina.
0: Dunque, autunno 2007... siamo in Sicilia Palermo Orienteering Sicily Academy una squadra composta da Remo Madella, Cristian Bellotto il sottoscritto Dario Stefani Silvia Bertazzo e Marco Costola scende in Sicilia per organizzare queste cinque gare in tre giorni le prime due gare si tenevano a Palermo zona parco della favorita, palazzina cinese, appena atterrati eh, ci troviamo già in un marasma di imprevisti stravolgimenti di carta, percorsi, compagnia bella, quindi io e Marco eh, andiamo a controllare la carta del mattino, mentre Adriano, uno dello staff siciliano e Silvia vanno a controllare il parco della favorita. Quindi io e Marco cominciamo a controllare i punti e gli ultimi erano all'interno di un, di un parco e solamente che il cancello d'accesso che in carta era segnato come aperto lo troviamo chiuso. E dentro tramite il cancello vediamo che ci sono persone, ci sono poliziotti e... Cominciamo a fare tutto il giro largo, immaginando che l'altro cancello segnato aperto in carta fosse aperto, ma siccome il giro era molto lungo e a un certo punto abbiamo trovato un tratto del muro crollato e un albero che all'interno del parco permetteva di saltare agevolmente il, il muro, lo facciamo e tranquillamente cominciamo a controllare gli ultimi punti all'interno. E veniamo avvicinati da un paio di poliziotti vigili che ci chiedono cosa stiamo facendo e diciamo che siamo lì perché stiamo organizzando una gara il giorno successivo e che quindi dovevamo controllare alcune cose. Loro ci rispondono che sì, sapevano che il giorno successivo c'era stata la manifestazione, ma ci chiedono come siamo entrati. Allora noi ripetiamo che siamo lì per la gara, che stiamo controllando i punti. Loro ci chiedono da dove siamo entrati e se abbiamo i cartellini di riconoscimento e a quel punto noi capiamo che c'è qualcosa che non va. Eh, Sostanzialmente ci eravamo introdotti in un parco naturalmente privato che era una residenza, una palazzina, non so se del comune, della provincia di Palermo oppure della regione che eh, veniva utilizzata per eventi, ma che era presidiata dalla, dalle forze dell'ordine, tant'è che all'ingresso c'era una garrita con uh, identificazione, bisogna lasciare il documento e il, eh, ricevere un tesserino di riconoscimento. Noi tutto questo non l'avevamo fatto. Non avevamo documenti con noi, non avevamo cellulari, quindi ci portano all'ingresso, alla garritta, ci identificano, ehm, in qualche modo ci facciamo venire in mente un numero di telefono di uno dei nostri che chiama un altro, che chiama Adriano e Silvia, che vengono a prenderci, scusandoci, pagano il riscatto e ci... eh, ci liberano. La leggenda narra che nel congelarci questi poliziotti piuttosto contrariati ci abbiano chiesto se da dove venivamo e se noi al nostro paese facevamo queste cose e noi dovremmo aver dichiarato, ma non posso giurarlo. No, ma pensavamo qui si potesse
1: Torniamo allora a, al racconto delle mie peripezie, diciamo che sto arrivando in questo boschetto eh, sequenza 2832. Eh, ormai capisco di essere anche un po' in ritardo che forse i primi partecipanti all'allenamento sono, si stanno già cambiando nel centro sportivo davanti al quale avevo lasciato la macchina e io ho l'iPod nelle orecchie eh, per isolarmi un po' da tutto, e la musica che sta andando è proprio quella di Def Leppard, Rock of Ages, è veramente a palla. Rock of Ages mi piace molto, probabilmente la sto anche cantando, ma questa è veramente una cosa orrida da fare. Sento Def Leppard che vanno, 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 vanno con la loro batteria, con le loro schitarrate, e. Quindi sono un po' anestetizzato rispetto al rumore che può esserci nei dintorni. Però ad un certo momento io riesco a percepire, persino sotto la schitarrata, un «Ehi hey, tu!» gridato molto forte e mi giro di scatto perché qualcuno mi sta prendendo per la spalla. Quindi mi giro e mi trovo davanti a una scena nella quale manca soltanto i Navy Seals la Delta Force, la squadra aerea speciale di sua maestà britannica. Insomma, forse addirittura i, i movimenti che percepisco nella parte alta del mio campo visivo non sono le foglie degli alberi che si muovono nel vento di dicembre, ma forse è la SWAT che sta rapidamente calando sulla scena da un elicottero, non lo so. Io vedo soltanto il labiale, perché negli auricola, nelle orecchie ho gli auricolari ho sempre Def Leppard, quindi se, leggo qualcosa del tipo questi documenti a questo punto mi tolgo l'auricolare e diventa favorisca i documenti ok, scusi, prego, ma che cosa sta succedendo? ho detto favorisca i documenti e ci spieghi la sua presenza nel perimetro no, dunque, calmala, intanto ho il cervello che lavora a velocità ultrasonica perché c'è una persona accanto a me quella che mi ha afferrato c'è una persona poco lontana, da una decina di metri di distanza, che ha chiaramente in mano un'arma. Non è puntata su di me, per carità, però chiaramente in mano un'arma. C'è un'auto, forse addirittura due, sulla strada, poco distante, e sulla fiancata dell'auto è riportato chiaramente l'appartenenza a quale corpo dello Stato. C'è una serie anche di radioline che mi sembra che gracchiano in sottofondo. Ci sono delle cose de- tipo abbiamo raggiunto la persona, situazione sotto controllo, verifiche in corso, è stato incontrato, qualcosa di veramente incredibile, almeno alle mie orecchie e ai miei occhi. O oh, intanto nel suddetto boschetto ci sono persone che fanno jogging gente a passeggio col cane e sono proprio lì di fianco a me quindi io metto su la miglior faccia di tolla possibile e visto che siamo in questo boschetto faccio girare lo sguardo attorno e dico scusi ma quale perimetro? a questo punto la situazione eh, si spiega le cose assumono dei contorni che diventano quasi clowneschi o surreali quindi capisco perché poi io mi trovo a dover fare rapporto presso la locale stazione di quel corpo dello Stato, e nel rapporto, in quello che dico io, in quello che scrivono loro, si evince questa cosa. Punto numero uno. Durante la posa dei nastrini io avevo fatto scattare un qualche allarme di intrusione ambientale. Mi hanno anche fatto vedere dove l'ho fatto scattare. Era un condominio normalissimo, ma vabbè, lasciamo stare. A quel punto io ero stato identificato sulle telecamere di sorveglianza ed ero stato seguito dalle telecamere di sorveglianza. Cioè, immaginatevi una scena tipo Will Smith nel film Nemico Pubblico. Una cosa incredibile. Poi avevo sollevato ulteriori sospetti. Perché? Perché mi muovevo in direzioni abbastanza casuali. Chiaro, l'orientista non corre in pista su una corsia, l'orientista si sposta qua e là, diventa anche abbastanza ondivago in zona punto, soprattutto quando occorre trovare il punto esatto nel quale attaccare il nastrino. E chiaramente, oltre a questo mio movimento ondivago, ogni tanto io mi fermavo per guardarmi attorno con un atteggiamento definito circospetto e attaccavo dei segnali. Dopodiché nel rapporto viene scritto, virgolettato, una volta stabilito un contatto con il sospetto, questo non risponde ai solleciti verbali. Virgolettato? È chiaro che si deduce che la colpa di tutto alla fine è di Def Leppard. Se avessi avuto magari solo tu dei Mattia Bazar, perché anche quello è sul mio iPod, un po' più soffuso, magari mi sarei accorto subito che mi stavo che mi stavano chiamando io a quel punto, e sono sempre nella stazione del corpo dello Stato e c'è qualcuno che probabilmente sta aspettando anche un mio cenno per cominciare l'allenamento io tiro fuori nuovamente la tessera della Fiso sul retro della tessera della Fiso era, avevo pinzato anche un vecchio biglietto da visita che mi qualificava come addetto stampa della federazione e questa la prendiamo noi Va bene, ok. Tieni pure la tessera della fiso. Non, non importa. Mostro la mappa di gara, eh, segnalando come non sia la prima volta che veniamo in quel posto a correre. Io, anzi, di sicuro so che vicino a quel punto dove ho fatto scattare l'allarme volumetrico ci sono passato almeno un'altra volta in gara, ma gli sguardi che ottengo sono perplessi. Alla fine che si capisce comunque che è stato tutto un clamoroso equivoco, ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, il verbale comunque resta agli atti, e vabbè. Il corpo dello Stato è molto più rilassato, io con un ritardo pazzesco sulla tabella di marcia posso tornare a mettere su i, i, i pezzi di scotch rosso brillante. Alla fine di tutto questo baraonda, io, lo dico qua, ci ho rimesso la mia tessera della Fiso. Io da quel giorno, dal dicembre del 2013 io non sono più in possesso della tessera della Fiso plastificata, questa è rimasta negli archivi della squadra aerea speciale, non, non mi è stata più consegnata una tessera nuova, io sono privo quindi di tessera della Fiso, anche se compaio con il mio codice LB19 qualche cosa, negli archivi Approfitto per dire che se ci fosse qualcuno che volesse approfittare per ristampare una mia tessera della mi farebbe anche molto piacere poterla tenere nel portafoglio, perché non si sa mai che mi potrebbe capitare di tornare a posare un allenamento. Alla fine di tutto questo, comunque, la cosa che mi sembra più buffa e con la quale vi lascio con, con questa riflessione è che supponiamo che io fossi stato veramente un personaggio pericoloso. Ma nemmeno nei momenti più caotici mi è stato chiesto di mostrare un documento ufficiale. E me ne sono andato poi nel pomeriggio da quella cittadina ai confini di Milano chiedendomi ma forse che negli obiettivi della FISO, oltre all'incremento dei tesserati, oltre all'aumento delle possibilità di medaglia per gli atleti della corsa d'orientamento, della mountain bike, del trailo, dello sci ma forse che c'è anche l'obiettivo di rendere la tessera della Federazione Italiana Sport Orientamento un documento ufficiale di identificazione, valido magari anche per le o valido come sostituto della patente B, C, D, E o quello che è. Se così fosse, forse siamo a buon punto e saremmo a buon punto già a partire da quel dicembre 2013. Di nuovo, ciao a tutti.